0: Bom dia, galera, que quem tá falando é a Socorrinha, espero que todos estejam bem. Como nós havíamos combinado, na segunda-feira a gente tá enviando aí as nossas tarefas domiciliares. E lembrando que eu já dei uma olhada aí nas nossas provas, que eu reenviei novamente, expliquei. Ainda tem pessoas que não fizeram a prova, né? E aí tem pessoas também que fizeram pedi para colocar o nome completo e acabaram colocando foi o meu nome, né? Não é o meu, é o de vocês, porque só o e-mail, às vezes não dá para eu saber quem é. E aí eu coloquei também, que seria só até amanhã, né? Portanto, segunda-feira, as provas. E tem no mínimo três ou quatro pessoas que fizeram essa prova. E aí, como é que eu vou conseguir fechar as notas se vocês não estão fazendo essas provas, né? Mas, mesmo assim, eu vou dar continuidade ao conteúdo, né? Agora, do terceiro período, vou começar a trabalhar com vocês a Europa Feudal, onde eu vou colocar também para vocês um vídeo, um videozinho curto, para que vocês possam compreender como é que vai ser trabalhado. Então, não vai mudar muita coisa, não, né? As tarefas são tarefas do livro didático que eu vou colocar. Outras eu vou trabalhar, nesse caso, essa semana eu vou fazer, vou pedir que vocês façam uma dissertação do conteúdo. Vão assistir essa videoaula curta e aí vão complementar com o um livro. Lá no livro a gente vai trabalhar a partir do capítulo 12, da página 160, onde ele vai falar sobre Europa feudal. O que é Europa feudal? Europa feudal, tanto faz eu dizer Idade Média, feudalismo, tudo tem o um mesmo sentido. Então, lá no capítulo 12, a gente inicia o nosso conteúdo, que ele vai falar da questão das migrações, né? depois que a Roma cai como é que esse processo inicia, como é que esse povo vai começar a viver, quem são esses povos. E aí eu vou pedir que vocês façam uma leitura. Sei que a maioria não gosta de fazer a leitura, mas para fazer a dissertação que eu vou pedir, vocês vão ter que dar uma lida, porque a videoaula é só para dar um norte mesmo, para vocês entenderem o que ele faz resumidamente. Mas lá no livro nós sabemos que ele é um capítulo inteiro esse capítulo eu vou trabalhar ele em dois momentos, né? Primeiro seria essa parte da alta idade média e da baixa idade média, que é onde começa tudo sobre o conceito e preconceito da idade média, como é que ela acontece, né? Então, esse capítulo vai iniciar exatamente falando da periodização, da interpretação desse povo, quando começou, né? E aí também vai falar um pouquinho da divisão, o que seria uma alta idade média e e o que seria a Baixa Idade Média? Então, a Alta Idade Média é quando inicia, né? E a Baixa, ela vai se estender até o século XV. E ele vai mostrando como é que essa, esse período, ele vai ser reconhecido como a Idade das Trevas. É como se tudo que aconteceu no período romano não existisse mais. E a Idade das Trevas é porque é tudo escuro, né? Dá essa impressão. Trevas, coisa ruim. E aí é algo que vai ser manipulado pela questão religiosa. Então vamos lembrar daqueles aspectos que a gente sempre discute em sala de aula. Quais são os aspectos? O político, o social, o cultural, o religioso. E esse aqui, o que vai é, se destacar mais, vai ser o religioso, que vocês vão ver isso lá na frente do conteúdo, certo? E aí ele vai falar dessa sociedade, dessa cultura, das migrações... Das invasões desses povos, quem começou aí, ele vai continuando falando da organização social que começa pelos germanos, né? Vai se basear numa família, uma família tradicional, uma família de figura central que tem o poder germânico, né? Que é o primeiro povo, a aristocracia que vai mandar, como sempre, né? E vai influenciar muito na vida dessa população e aí ele vai mostrando ao longo do conteúdo como foi feita essa organização administrativa quem era que mandava aí ele vai falar um pouquinho do Carlos Magno quem foi Carlos Magno né ele foi muito importante para eles auxiliou funcionários os nobres então para que uma sociedade ela seja constituída ela vai ter sempre aquela pirâmide que a gente também sempre discute né sempre estão lá os ricos e os pobres lá embaixo. Vocês lembram? Então, todo conteúdo de história, quando se fala em sociedade, vai estar sempre falando sobre essa divisão, quem vai mandar em quem, né? até chegar ao seu próprio renascimento. E aí vai falar também da fragmentação. O que seria a fragmentação? A quebra, né? a quebra de alguns impérios que vão acontecendo, a divisão entre filhos e pai, a forma da insegurança que as pessoas têm, de viver o próprio enfraquecimento do poder que vai ser centralizado em outras mãos. Quem será esse povo? E aí ele vai lá na frente, lá na página 167, ele fala um pouquinho do feudalismo mesmo, né? Um sistema feudal, que é uma organização política, social e econômica. Então, toda sociedade que se preza, ela tem que ter toda essa estrutura. E aí ele vai explicar que ele é um sistema, o feudalismo é um sistema de organização econômica, social e político, na qual uma camada de guerreiros e especializados né, vão, ser os, vão ter os seus subordinados. E aí vai ser os senhores feudais. Vocês lembram muito bem disso, é porque às vezes vocês esquecem. Esse conteúdo ele é do sexto ano, e aí ele fala no senhor feudal, nos suceranos, nos vassalos, as características desse, dessa divisão econômica, como ela se dá, né? E aí ele vai mostrando essa sociedade feudal toda em cima da nobreza, do clero, né? A, a igreja também tem uma influência muito forte na vida desse povo, a forma como se trabalha, o grupo de, de trabalhadores. Porque aí tem toda uma divisão, a questão da religião que vai perpetuar toda uma, uma, uma forma de alienação, de alienar as pessoas. Então, tipo, um exemplo bem claro. Ah, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Era uma forma de das pessoas se contentarem com aquela situação, né? Situação de servidão. Quem era servo era para morrer servo. Então, não tinha como ter nada que separasse essa questão ricos sempre ricos pobres sempre pobres e aí ele vai fazendo essa divisão todinha como era dividida essa economia feudal né uma economia dividida em campos abertos que eram as terras reservas senhoriais que eram terras exclusivas do senhor os mansos servis que eram terras divididas pelos servos e divididos nos lotes como eles queriam e aí entra na parte dos suceranos e os vassalos. Quem são esse povo? Não tão esquisito, né? Então, os suceranos e os vassalos, eles, durante o feudalismo, eram um poder político totalmente controlados pelo senhor feudal, detentores de terras, dos próprios feudos, né? Exercendo autoridade administrativa, judicial, militar. Então, eram eles que mandavam tudo. E aí, tinha essa divisão da troca desse trabalho que eles faziam, né? Os susseranos e os vassalos. Vocês vão ver isso muito claro na página 169, que é a parte da estrutura de trabalho servil, né? Tendo aí o senhor do feudo como o grande senhor. E aí, também, na página 170, ele vai fazer uma, uma relação. Como é essa relação de senhores e servos? O que, que eles faziam? Então, nessa relação de servidão, os servos não eram proprietários de terras em que trabalhavam. Eles apenas as usavam, tanto para produzir o próprio sustento, como para manter as outras duas ordens, né que é a nobreza e o clero, que é quem manda. E aí, essa relação envolvia assim, um série de obrigações. Aí, ele vai dar três que são muito importantes. A corveia que era a obrigação servil de trabalhar alguns dias da semana nas reservas do Senhor. Atalho, que era a obrigação servil de entregar a taxa da produção agrícola ou pecuária do senhor para o senhor E a banalidade, que era uma taxa devida ao senhor pela utilização de equipamentos e instalações de, Do senhorio, celeiros e tudo Ou seja, o servo ele não tinha direito a nada Ele trabalhava todo o tempo para estar sempre pagando ao senhor Então não era um escravo mas ele era um servo. Então, qual a diferença do escravo para o servo? O servo tinha uma certa liberdade, mas ele estava sempre preso à terra. Era uma forma que eles tinham de deixar a pessoa ali sendo sempre servindo. Servindo ao Senhor. E aí vai haver uma descentralização. Aí esse poder ele vai estar todo contido nessa relação de poder e divisão de, de sociedade, certo? Então, gente, resumidamente, eu fiz esse resumozinho em 10 minutos e 26, só para vocês darem uma acompanhada na leitura do texto. Mas lá na, na nossa videoaula, ele vai explicando rápido para vocês terem uma noção de como ela acontece. E aí, em seguida, eu vou passar, tô botando aqui logo, dizendo que vocês vão ter que fazer uma dissertação. Essa dissertação, eu não vou querer, assim, quatro linhas, não. É vai lendo nota mesmo, já, para nossa nota do terceiro período. Então, cada tarefa que eu passar, ela vai ser uma nota. Depois eu vou juntar. E aí, como vai ser a dissertação? Eu quero a introdução, eu quero o desenvolvimento e eu quero a conclusão. Capítulo inteiro. Isso aí vai dar no máximo uma folha, no máximo duas folhas, certo? E aí vou mandar pra mim, eu vou dar uma olhada. Por favor, faça uma letra legível, pode fotografar e enviar pra mim pelo WhatsApp, sem nenhum problema. Mas eu gostaria que vocês fizessem é, numa uma letra mais legível, porque é que eu possa aumentar um pouquinho e dar uma lida pra dar nota. Então, de 0 a 10. Tudo que eu fizer agora vocês vão ter obrigação de ler né? o que eu estou dizendo aqui no ler as coisas do livro e vão ter que prestar bem atenção nessas gravações que eu estou fazendo né? chamada de podcast né? que aí eu já falei para vocês como é então eu percebi que muitas pessoas não ouviram o recado que eu botei semana passada e aí eu não vou ficar repetindo nada em grupo de jeito nenhum amanhã, porque eu estou fazendo isso agora à noite Amanhã eu estou enviando e aí vocês vão ter que escutar tudo. Algum problema, alguma dificuldade, aí vocês entram no PV e falam comigo. Mas eu não vou ficar dizendo mais nada em um grupo, não. Só vou colocar lá e botar a data das coisas que eu quero. Porque eu acredito que essa ferramenta que eu estou usando agora... Ela é uma das melhores, não desmerecendo as outras que a gente vê. Os professores estão fazendo muitíssimo bem, todo mundo vai se virando da forma que acha que deve para que as coisas aconteçam muito bem, né? para favorecer a vocês. E aí nós estamos percebendo que tem alunos que ainda não estão nem aí, né? Estão esperando o quê que eu não sei? Porque... As coisas caminham para a gente trabalhar... Acredito que até o final do ano dessa forma... E aí como é que a gente vai analisar trabalho... seus alunos não mandam... Nota a gente não vai poder dar... Sem você estudar... É verdade? Então a gente vai ter que começar... A ter esse compromisso... Não tem desculpa... Isso aqui você escuta... A hora que você quiser... Botou o fone no ouvido... Escutou... Ai não tem uma internet... Isso aqui não, não existe... Essa história que não dá para usar com internet... Dá para ouvir sim... Porque eu já fiz o teste com todo mundo que eu trabalho. Na faculdade está dando muitíssimo certo. Lá na escola Padre José está dando certo. Por que, que não vai dar certo com os alunos da João Carneiro? Vocês não são diferentes dos meus alunos? Os outros alunos todos são alunos. E aí a gente tem que se prontificar mesmo a fazer o trabalho da gente com compromisso, com responsabilidade. Não fica esperando que eu vá atrás, que eu não vou ficar correndo atrás de ninguém para dar nota, não. Eu vou enviar, vou pedir, vou cobrar, vou ser o máximo que eu puder. Eu vou me doar também para vocês, como todos nós estamos fazendo, mas vocês também precisam fazer a parte de vocês. Então, é isso. Uma boa noite e até amanhã.